practiceportuguese.com Está escuro como a meia-noite. Somos uma mera mancha que se atira a mares com 20 pés no vasto Oceano Atlântico Norte. 200 milhas náuticas a norte fica Newfoundland, o ponto da civilização mais próximo. Os ventos gritam através do cordame. Houve-se um embate feroz contra o casco. David põe a cabeça de fora da escada para investigar, enquanto as correntes de espuma de sal voam horizontalmente através do convés, encharcando-o mais uma vez. Fico abrigada debaixo do convés, na cama improvisada de almofadas, dispostas na base da cabine, com os cobertores enfiados debaixo do meu queixo. O meu corpo prepara-se para a próxima onda, que eu sei em breve baterá contra as paredes de fibra de vidro do nosso pequeno veleiro, Ínia. Sinto o cheiro do sal. Procuro sinais de infiltração de água nas extremidades das tábuas do chão, enquanto a luz da bomba de porão se acende, apaga e acende novamente. Vomito no balde ao meu lado. Três dias depois de sair das margens da Península Gaspé, a Ínia está de rastros e nós estamos a sair de um vendaval completo. Apenas eu e o meu marido. Este era o sonho do David, não o meu. Longe disso. Eu amava a família e os amigos. O nosso cão, a nossa casa, o meu trabalho como terapeuta ocupacional. Apliquei era a minha ideia de emoção. Nenhuma parte do meu corpo procurava aventura. A véspera de Natal de 2005 mudou tudo. Enquanto fazia compras de última hora, o David teve uma crise convulsiva de tal forma violenta que a sua coluna vertebral fraturou em dois pontos e os cortes na cabeça precisaram de levar 14 pontos para fechar. O médico disse que as causas prováveis eram o stress e a privação de sono, e isso fazia sentido. Durante os anos anteriores, ele tinha se preocupado sem parar com os nossos três filhos, e eu também. Enquanto caminhavam para a idade adulta, nós pusemos em causa os seus estilos de vida. Preocupámos-nos com os seus planos, perguntámos-nos se alguma vez seriam capazes de seguir o seu próprio caminho. Temíamos que eles nunca encontrassem o seu lugar neste mundo. Tudo isto enquanto o David estava sobrecarregado no trabalho. Em retrospectiva, algo tinha que ceder. Podia ter sido pior. Ele podia ter ficado incapacitado devido a um derrame cerebral ou até ter morrido de ataque cardíaco. Ele recuperou totalmente. O ataque foi um aviso pelo qual ficámos gratos. Quando o David regressou ao escritório, as cicatrizes ainda recentes, Participou numa reunião pré-combinada que ele pensou ser para finalmente abordar a sua carga de trabalho impossível. Em vez disso, foi despedido. Reestruturação foi o que o CEO lhe chamou. No início, fiquei imobilizada com a notícia. O sentimento de traição, a dor. Com o tempo, porém, percebi que isto também era uma benção disfarçada. Se queres atravessar um oceano, esta é a tua oportunidade, disse eu. As sobrancelhas de David levantaram-se. E liberdade é o que os rapazes precisam agora. Tempo e espaço para descobrirem as coisas por si próprios. Por isso, eu também vou. Disse eu, apanhando-me até a mim de surpresa. 21 de maio de 2007, o David e eu, ambos na casa dos 50, sem experiência real de navegação em alto mar ou noturna, saímos das linhas das docas do porto de Hamilton, o ponto mais ocidental do lago Ontário, e dirigimos-nos para leste. Destino? o Oceano Atlântico. Isso foi há seis semanas. Agora, com apenas mil milhas feitas e faltando potencialmente mais dez mil, o David está preocupado com os danos causados pela tempestade e eu estou com frio, enjoada e com medo. Rezo por um indulto. Anseio por terra firme.
e não posso deixar de me perguntar no que raio estava eu a pensar? Practice Portuguese.com